0: Olá, Viva. O Benfica perdeu novamente com o Porto no Estádio da Luz, sofreu a segunda derrota da época em todas as competições e foi interrompida uma série vitoriosa na Liga, 10 jogos a ganhar fica com uma melhor sequência de vitórias desta temporada da Liga Portuguesa de Futebol. Nenhum clube pode fazer melhor do que esse registro do Benfica, considerando as vitórias que as outras 17 equipas somaram nesta altura e os sete jogos, admitindo que os ganham todos, os sete jogos que ainda faltam jogar. É uma derrota com impacto na classificação. O líder perde pontos para os adversários diretos que ganharam nesta jornada. O Porto, segundo, está agora a sete pontos do Benfica. O Braga, terceiro, derrotou o Estoril por 4-1 está a 9 pontos do primeiro e a 2 do Porto. O Sporting derrotou o Casa Pia por 4-3 no Jamor, fora e segue mais atrasado a 14 pontos do Benfica. A semana não foi totalmente positiva para o Sporting porque acertou o calendário, jogou uma partida que estava atrasada com o Gil Vicente, empatou no Minho e perdeu pontos para o Braga e para o Porto. Os Jogos Europeus de Abril acontecem esta semana, a primeira mão dos quartos de final das competições europeias de clubes, temos duelos ibero-transalpinos, Portugal e Itália em jogo, no Benfica Inter de Milão, da Liga dos Campeões, e no Sporting Juventus da Liga Europa. Abrimos a emissão clássica dos grandes adeptos com o Telmo Correia na frente. Olá, Telmo. Viva, de volta.
1: Olá, boa tarde.
0: Boa tarde. Nuno Encarnação. Olá, Nuno. Ora, viva. Boa tarde. E o Luís Campos Ferreira. Olá, Olá. Luís. Olá, Tiago. Olá, Nuno. Vamos Olá, falar de, do clássico, dos jogos europeus, também daquilo que o Sporting fez e não fez, e da irritação de Ruben Namorim com os jogadores dele, e a forma como estão a jogar nesta fase da época. Mas vamos também fazer contas. Nuno, tudo em aberto? Eu, eu não vou de dizer o que disse antes deste jogo.
2: Eu acho que o Benfica continua com as, as grandes hipóteses de ser campeão. Agora, o que eu não estava à espera era de um apagão destes frente ao Porto. Quer dizer, sabia que o Porto iria sempre com a mesma forma de encarar o jogo na luz, olhos nos olhos, com vontade de ganhar, com aquilo que tem sido hábito nos últimos anos, na era de Sérgio Conceição e não só. Uh, mas não estava à espera, com sinceridade, de um Benfica tão fraquinho. Uh, e essa é que é a dúvida que os benfiquistas
0: hoje hum. levam, é, mas que o Benfica é este. Tu, uh... tu deixaste o palpite de vitória, se bem me lembro. Único, foi, o único, foi o único, não é? te acertar, ainda que não apostamos. Foi o único. O Nono Magalhães esteve cá na última emissão, acompanhou aceitou o teu golo uh, e prognosticou que, o... que o Benfica ganhava 2-1. Uh, e, e, mas, mas vamos lá ver. Uh, vamos, a, vamos, ao,
2: vamos ao anterior deste jogo. O anterior deste jogo dizia que o Benfica estava fortíssimo, que o Porto estava irregular, que o Porto tinha uma quantidade de lesionados para recuperar. E tinha, Diogo Gosta, uhum. Pepe, Manafá, que só agora começou outra vez a entrar em campo passado um ano e meio, venda com a intermitência, e, 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 que e, João João, Mário, e
0: João Mário, que até João parece Mário. ter acusado, enfim, Sim. provavelmente não estava bem recuperado, se calhar não deveria mas, ter Mas colocou jogo. mal a, a perna, coitado. E aquilo Sim, e entrou e saiu, só para recapitular quem e, já não se lembra. Exatamente. Não e depois tinhas ainda
2: Eva Nilson e tinhas Eustáquio também, a, a contas com várias recuperações. Ou seja, o prognóstico do Porto era um pronóstico muito complicado, só com a, com a crença e com a valorização do Porto é que só um Sérgio Conceição é que conseguia fazer o que fez outra vez com este Porto. Uh, e, e por isso o, o, o plano estava inclinado Na questão das, das apostas Na questão das odds quer dizer, tudo, tudo estava inclinado uhum. uh, E tudo se progustificava que, que, o, que o Benfica iria ter uma belíssima exibição E, e tal não aconteceu E né? de
0: resto uh, entra uh, Independentemente das dúvidas Já vamos aos pormenores do jogo Podemos deixar isso na segunda, para a segunda parte Porque a, a é. reflexão que eu te pedi é um pouco mais genérica E percebo que a queres fazer partindo do jogo mas o Benfica entra uh, em vantagem. Uh, com, entra com contra a natureza golo. do jogo. Contra a natureza do jogo, já lá vamos. É, contra a natureza Mas do jogo. O Porto tem que contrariar isso também. É. Ou seja, o Porto teve todas as dificuldades
2: é. até no jogo. Só estava porque, a reforçar porque, esse tempo. É, Tens razão. Teve todas as dificuldades até no jogo, porque o Porto entra bem, sofre um golo em contramão, por assim dizer. O Vendel deixa, deixa o lado esquerdo descoberto para o vá fazer um, um centro com conta, peso e medida. O guarda-redes tem azar porque faz autogol. Né? Quer dizer, tudo isto foi, não foram os sucessivos no Porto. Não, mas diz dizem até ah, que ele é um autogolo do Guarda-Redes. Não, mas está bem, mas bateu na, nas costas do Guarda-Redes, entrou, que é não há nada a fazer, um é formalmente um autogolo. Parte daí outra... para ah, fechar é, a Parte daí para o Porto continuar com a crença que queria ganhar na luz e que ia ganhar na luz e continuar a fazer a sua exibição, de tal forma, não é? De tal forma que eu festejei, celebrei quatro golos, não estou em erro do Porto, só dois é que valeram, uh, por motivos vários, que nós depois podemos também ir ao detalhe. Uh, e o Porto, uh, confortavelmente, chegou a um 2-1. Poderia ter ido ao 3-1, se não fosse Taremi incrédulo, sem saber o que é que havia de fazer com a bola, se havia de marcar, se havia de passar por um jogador. Uh, uh, e, a e a partir daí o Porto fez a gestão.
0: O Porto ganha ânimo, uh, ganha algum ascendente, algum favoritismo, olhando para o calendário. Não, não ganha, oh, 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 Tiago. Quer dizer, se o
2: Benfica tremer tremer a partir daqui com aquilo que o Porto lhe fez, hum. o problema é que o Benfica não joga contra vários portos durante o, durante o campeonato, não é? Só um que chega lá e, e olhos nos olhos consegue mandar na casa, na, na casa do Benfica. Hum. Se houvesse vários portos no campeonato, não é? era diferente. Aí eu poderia dizer bom, isto a partir daqui tudo é possível e tudo acontece. Não acredito que isso, isso aconteça. Agora, se tu me disseres assim, se o Porto, se o, se o Benfica tremer em chaves, se descorregar em chaves, já não estou a dizer perder, se descorregarem chaves o que é que acontece? Não consigo responder uhum. porque aí uh, a estrutura toda vai tremer, não é? Não tenho dúvida nenhuma. Uh, e sabes o que é que me dizia hoje o Benfica? Isto, uh, dizia que há um trauma de receber o Porto na, 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 na luz e parece que os jogadores têm medo do Porto quando vai à luz, que é uma coisa uh, de facto. Eu percebo, eu percebo o que ele diz, percebo o que ele diz. E eu perguntei, mas como é que é possível? Quer dizer, o Benfica uh, partia sem pressão, com 10 pontos de vantagem. Com a, a luz cheia, quer dizer, ambiente de festa com aquilo uhum. que nós vemos, e como é que os jogadores não conseguem dar mais do que isto?
0: Uhum. Não, não se consegue perceber. Não Bom, consegue perceber. Uh, o Porto tem um clássico para jogar com o Boa Vista, mas o Benfica tem dois com o Sporting e com o Braga o Porto joga com o Passos de Ferreira que está na zona de descida o Benfica não encontra nenhum adversário que esteja nessa posição, encontrará na última jornada o Santa Clara é já o adversário do Porto na próxima mas enfim, as contas do Santa Clara parecem uh, parecem difíceis de gerir e portanto, eventualmente, na última jornada a equipa açoriana poderá já não estar em, em jogo, digamos assim e o Benfica, além dos Chaves lembrava o Nuno que é a próxima saída este é o momento em que podemos começar a olhar para este calendário, recebe o Estoril joga com o Gil Vicente, tranquilo competente, tirou pontos ao Porto tirou pontos ao Sporting, na semana passada recebe o Braga, lá está vai a Portimão recebe o, volta a jogar fora com o Sporting assim é exatamente. que é e em casa, na última jornada, com o Santa Clara. Podemos pôr aqui um certo grau de dificuldade uh, no calendário do Porto, além do Boa Vista e do Passos que eu referi, Aroca, claro, em Aroca, uma equipa que está a jogar para a Europa. E na última jornada, se chegarmos lá com tudo em aberto, aí parece-me que o Porto vai ter mais dificuldade, porque recebe o Vitória de Guimarães. Telmo, olhas para este calendário, e ficas apreensivo, com, considerando que o Benfica, obviamente, perdeu uma margem muito folgada, uh, que poderia ter mantido, por exemplo, se empatasse, que teria até transformado em 11 pontos?
1: Não, não creio que haja... Qual é a tua leitura, no fundo? Não creio que haja, que haja razão para isso, um, e, e já lá vamos a, a, ao, jogo, ao que aconteceu, sim. e ao jogo, e isso tudo... É evidente que nesta altura do campeonato, com o número de jornadas que faltam, sete, não é, disseste sim, agora sete, e, e numeraste-as de resto uma vantagem de sete pontos não é uma má vantagem é uma vantagem até bastante confortável quer dizer, e portanto eu disse no final do, a seguir ao jogo de Vila do Conde tive a ocasião de dizer, inclusive de escrever que eu achei que a vitória em Vila do Conde depois da paragem das seleções mais uma vez, sendo que o Benfica reagiu sempre mal à paragem das seleções, a vitória em Vila do Conde, essa sim, era uma vitória decisiva, porque receber o Porto um, com 10 pontos de avanço era muito importante. Uhum. E, e isto veio confirmar, porque repara-se, de facto, sim. o Benfica tem escorregado em Vila do Conde, neste momento a pressão no campeonato era total. Uhum. Não o tendo feito, um, é evidente que aumentou a pressão, estamos em abril, Vamos para o mês de maio, que será o mês decisivo, e, e eu diria, numa expressão conhecida, que a luta continua. Quer dizer, uhum. Portanto, um, se alguém achou que estava resolvido, e o Benfica podia ter resolvido. Ou seja, como está a minha maior irritação é que nós podíamos, de facto, ter resolvido o campeonato neste jogo. Uhum. E não o resolvemos. Não resolvemos ou eu seja... não eu não referi
0: uma questão já agora uh, Telmo Sim. que é evidente obviamente não passaste não a mencionaste se o Benfica tiver sucesso nos quartos de final da Liga dos Campeões em maio quando chegarem os jogos decisivos com o Sporting e com o Portimonense, dois jogos fora por exemplo a seguir ao jogo com o Braga, o Benfica traz meias finais da Liga dos Campeões.
1: Certo, mas isso eu não vejo que isso seja um problema, quer dizer, o Benfica uh, tem uma tropeção O Benfica não perdia, que há 20 jogos, há 21 jogos. Sim, desde, há, desde o início do ano com o Braga? Uh, desde o início do ano, há muitos meses, quer dizer, e portanto, uh, uh, esteve sempre bem, quer dizer, e portanto, uh, uma equipa. Eu tenho ouvido um bocadinho essa tese alguns desde comentadores. Em Braga, é? E alguns comentadores. Desde sim, em Braga. Sim. Foi. Que o Braga ah, perdeu duas vezes, num... -se a para a verdade. Nos penaltis. Sim, mas, oh, oh, Luís, tanto quanto Nos eu sei, minutos, há duas ou três não, equipas não, na história do futebol português morte, que claro. foram campeãs. Pode existir essa confusão, mas o Benfica é. só tem duas derrotas na época. Só, só tem duas derrotas em toda a época, quer dizer e, portanto, não está a fazer uma época absolutamente extraordinária. E o jogo com o Porto, eu disse-o antes do, do jogo, digo agora e direi sempre, um jogo com o Porto, seja no Dragão, seja na Luz, é sempre um jogo tripla. Uhum. É sempre um jogo triplo. Quer dizer, uh, vamos lá ver, o Benfica perdeu na luz com o Porto, é verdade. Uh, e, e ganhou o Duro Dragão ao Porto este ano quer dizer, se isto, fosse, se isto fosse a eliminar, 10 merecidamente 10. devia ter sido contra nova ou contra menos até quer dizer, da forma o, como com jogaram e dizer, da cacetada que deram dizer que foi a contra, contra considerando a cacetada que deram, estou, devia, ter estou causa, 9, porque, estou devia ter sido contra 8 ou 9 quer dizer, porque o Otávio sido expulso justiça, e o Pepe é incrível como amarelos, é que não foi expulso nesse, é? é? como é que não foi expulso devia ter sido, não te interrompi agora se me deixaste também dar a minha opinião eu sei que estás entusiástico já fizeste o teu campeonato e portanto podes continuar feliz, mas me deixaste também só terminar o meu raciocínio talvez não fosse mal hum, e portanto, quer dizer o Benfica fez a sua festa lá e o Porto fez a sua festa cá e aqui também, já agora é um bocadinho uma questão de coerência, porque eu, quando o Benfica festejou muito o facto de ter ganho no Dragão que tem sido menos comum do que o Porto ganhar na Luz, justiça seja feita, e é uma verdade são factos, são factos Uh, foi muito criticado que era festa a mais, e que parecia que o Benfica já tinha ganho o campeonato, e que era um jogo da Champions, então e agora a festa? Não, não foi igual, não vimos uma, uma exaltação extraordinária de uma equipa que continua a sete pontos, uhum. quer dizer, e portanto uh, ficaram muito contentes por ganhar um jogo, e bem, uh, e eu queria dizer isto, não gosto muito de falar nas diferenças da de abordagem dele e das minhas, eu vou dizer uma coisa, quando o Benfica ganhou no Dragão, eu não o ouvi reconhecer, com a facilidade que eu vou reconhecer agora, uhum. Que o Porto foi superior na Luz e foi claramente superior. Eu não devia te dizer isso quando o Benfica foi ganhar ao Dragão e o Benfica foi superior e esteve melhor do que o Porto no jogo contra o 11 e contra 10. Foi quase sempre melhor o jogo contra todo. o não foi. Foi, foi. Foi não melhor contra o 11 e foi melhor contra 10. Da mesma forma que o Porto agora foi melhor durante grande parte do jogo. Também não foi durante o jogo todo, uhum. porque isto depois leva sempre para o exagero. Não é? O Benfica entrou bem, Chega bem à vantagem, na minha opinião. Já vamos ao jogo, então. Ah, sim, mas rapidamente, e, e o Benfica, ah, ah, estava aqui, quer o Nuno, quer o Luís, a falar num, num possível 3-1, é verdade, o Taremi desperdiça uma oportunidade flagrante de gol. Eu não falei nisso. Ah, desculpa, então penso. Eu, eu que disse sim. que era a
3: terceira via do Taremi,
1: que era se para o chão. No, sim. Dos ah, desculpa, então eu fui que não eu não percebi. Certo, de certo então desculpa, fui eu não percebi. Mas, de facto, o Taremi desperdiça o 3-1 e o Gonçalo Ramos desperdiçou o 2-2. Era justo? Sim. Não, não era. O Porto eu ganhar mereceu, não tenho problema nenhum em dizer isso, o Porto eh, entrou a Porto, foi muito agressivo, como é sempre na luz, uhum. eu não tive a ocasião de estar aqui na segunda, Tiago, mas por acaso a Antena 1 pediu-me que, que fizesse um pré-match, por assim dizer uns um, um, um comentários antes do jogo e eu fiz, e eu disse, quer dizer o, o, o Sr. Schmidt tem que perceber que o Porto vai à luz jogar sempre o jogo da vida deles entra sempre duríssimo, os duelos são todos muito fortes, o Porto é muito agressivo Uh, e foi isso que aconteceu. E neste caso, uh, enfim, alguma permissividade, mas não uhum. há sequer nenhum escândalo de arbitragem. O Sr. Soares Dias claro, é um árbitro que nós temos criticado muitas que é o... vezes, mas não foi porque, por aí. Porque fica e, portanto, sem tempo Ganhou bem, mas, mas ganhou um jogo,
0: não ganhou o campeonato. Uh, e o Nuno, obviamente, que vai acompanhar a tua reflexão e tu acompanharás a do Nuno com mais pormenor na segunda Menos na é arbitragem, um Uis, uh, enfim, fechamos a primeira parte. Olhando para este calendário, tentei aqui resumi-lo, identificando okay. os principais pontos, e olhando para cima, uh, e isto também diz respeito, obviamente, às contas do Sporting, embora o Lamborghini esteja cansado de fazer contas. Ele teve graça. Não é fácil <risos> ele, teve Não graça, mais contas. ele teve graça várias ele com vezes graça. esta semana. Assim. Uh, Não está é que, com resultados, é, mas está com graça. O que é que tu achas que pode suceder? O Porto tem uma dinâmica de vitória, sai daqui com dinâmica de vitória, uh, Benfica pode, enfim. Uh, tropeçar nas próximas jornadas, ainda Poder... antes do jogo com o Sporting, A ver. Poder que é na pode... última jornada poder pode, até porque há um bocado que me referi
3: e venha a este jogo dos Chaves que é difícil e depois há o Gil Vicente que também, também não é fácil. Uh, ninguém passou lá não é? Não passou o Sporting embora uh, com dois golos anulados mas uh, não conseguiu passar e o Porto também não passou uh, por isso é que o, o Gil passou difícil. lá, não passou, não no passou, no em casa. Não passou em verdade. É sim, sim. É não, não, não passou no Dragão uhum. uh, por isso o Gil Vicente vai querer fazer o pleno, não é com os três vai querer fazer aqui um bonito com os três e uh, Agora, sete pontos de avanço nesta fase do campeonato uhum. não diria que são mais suficientes, mas são suficientes para se ter um otimismo que não digo moderado nem irritante, mas um otimismo sério, não é? Eu se fosse benficista. Uh, se, tivesse, se, sofresse, se sofresse dessa maleita, uh, provavelmente. Uh, estaria...
1: A mais virtuosa das doenças, mano. <risos> estaria, <risos> estaria. Digo convencido... eu que sou doente, não chega a ser fanático, mas sou claramente doente.
3: <risos> estaria convencido que o Benfica era campeão, não é? Aliás, quando o Sporting foi campeão, fui muito mais otimista sempre uh, e pouco por dentro, porque não sou dirigente. Porque não faço parte uh, do staff do Sporting, porque hum. sou adepto e por isso posso ter uh, esse otimismo. Agora, que o Benfica tem aqui algumas dificuldades, tem, mas o Porto também tem, não é? Quer dizer O Porto também tem jogos difíceis. Também não é certo, ganho os jogos uh, todos, apesar de ter um, um calendário mais fácil. Todos, embora tenha um calendário mais fácil, o jogo com vitória em casa não é fácil. Isso é na última jornada. Uh, Antes disso, o passo de feira, uh, Aroca, passo de feira, está a lutar. Oca está a, sobrevia, bem, a assim, jogar bem, o, o, o passo de feira está a lutar, bem, com a lutar com o São equipas complicadas. Não é
0: uma equipa aí fora é no E o clássico. Com Boa Vista, que está a fazer uma boa época e, portanto, pode, Sim, embora e o Porto esteja ganha, por cima nos últimos jogos. E ganha
3: o último jogo com um golão, um golão de livro, um golão fantástico. Bom,
0: curiosamente, falando do Gil Vicente, pelo que fez contra o Sporting a semana passada, recentemente contra o Porto, nessa comparação e antecipando essa deslocação já a seguir do Benfica ao Minho, e o Minho não tem sido um terreno Uh, simpático para o Benfica, esta época, porque aconteceu o jogo com o Moreirense, por exemplo, na taça da Liga. Uh, o Gil Vicente, vamos agora olhar para o que se passou com o Braga. Na primeira volta, o Braga ganhou lá, 1-0. Um e curiosamente, Braga-Gil Vicente é um dos jogos da próxima jornada. Portanto, cá estaremos para ver, antes do Benfica ir lá, como é que o Gil faz nesse jogo contra o terceiro, quase segundo classificado. Até já. Retomamos o debate entre os grandes adeptos, olhando em síntese para o jogo. Nuno, porquê é que o Porto ganhou? Olha, porque hum, no meio campo, que era aquilo que eu esperava, foi muito superior ao Disseste-o assim, né? a semana passada. Exatamente. Curiosamente olhei o jogo a pensar em ti. <risos> uhum. Com aquilo que eu disse, não é? Como é sim. Não, sim mas na forma eu... como o Uribe, eh, enfim, um então, candidato não... ao homem do jogo, não sim, sei, sim, dirão sim. daqui a pouco, mas também Otávio, foram aparecendo. Sim, eles
2: do, dominaram o meio campo e foi aí que o Porto ganhou, aliás, como eu, eu olive oh, oh. E, e lembras-te eu dizer também que provavelmente Arrumou, nestes, jogos, nestes jogos. Por isso, eu, 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 eu acho que o, que o Sr. Smith estudou muito mal a lição, porque nestes jogos, como o Porto, como eu disse semana, semana passada, o Porto foi jogar assim a Milão, foi jogar assim a, a Madrid. Uh, ia jogar assim uh, no, no, na luz, com um avançado apenas Taremi e com o reforço do meio campo com as laterais a subirem por aí fora exatamente isto, quer dizer, não houve mais nenhuma diferença uhum. uh, e, o, e o Benfica sabendo que esta é a receita de Sérgio Conceição nos jogos fora e nos jogos que ele entra desta forma sempre para reforçar o meio campo e ganhar e fazer pressão alta, não soube contrariar aquilo que toda a gente já sabia como é que o Porto iria jogar e esta é a primeira este é o primeiro problema do, do Benfica, que acho que não preparar uma eleição. Uh, o segundo problema é que o Porto, de facto, foi, foi, foi muito avassalador. Uh, uh, o botão me dizia que não havia questões de arbitragem. Ah, há uma questão que é unânime, que é um penalti sobre o ZIDO aos 71 minutos. Todos os árbitros o dizem. Mais é protagonizado por Otamendi. As, as imagens mostram, a BTV não, não mostrou. Penalti. Mas não, então porque não viste o jogo. Não cara, vi, só, vi, o jogo, só viste não a BTV vi que não mostrou a, a, a imagem, mas o resto. Só vi mostrou. a BTV. E essa não foi unânime. Céu, não, é? foi, não mostra. Propositadamente não mostrar a repetição.
0: Na tua perspectiva é
2: penalti, Luís não sei Todo, todos os raios, assim o dizem. Que é que dúvidas, mas depois tenho as dúvidas no, vezes, no claro. penalti sobre que o Taremi, que é que tenho isso. as dúvidas naquele largar de bola fora da pequena área do Já do, do, lá, vamos vamos arbitragem. Apesar disto tudo, apesar disto tudo não é, o Porto foi sempre superior. Só baixou o ritmo quando se viu confortavelmente na, na vantagem que queria, que era o 2-1. Uh, e mesmo baixando o ritmo, procurou os contra-ataques e ia sendo outra vez fatal aos 73 minutos com aquele Aquele lance do Taremi. agora Um bocado uh... ao contrário de como, de como o Porto costuma jogar à luz, não é? Costuma mas jogar ó, mas tranca, tu, assim, E desta tu, vez não foi. Não, se tu vires como é que o Porto estrutura estes jogos, é, é sempre assim que os faz. Não há, não há novidade nenhuma, e raramente vai com dois, com dois pontos de lança. E depois certo. mais, oh, 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 Tiago. Quer dizer, o Sérgio Conceição é, é de facto um obreiro, porque ele, e agora conhecidas as estatísticas, em 24 jogos contra o Sporting e contra o Benfica, nestes seis anos que está à frente do Porto, para o campeonato, tem só três derrotas, o resto são 12 vitórias e 9 empates. Quer dizer, é de facto, há aqui mão do treinador, é um treinador que prepara bem a equipa, e que consegue, mesmo com uma equipa remendada vinda de lesões e de várias dificuldades, e com as várias dificuldades que teve durante o desafio, que tu há um bocado recordaste bem, consegue ser superior ao Benfica. Uhum. Eu lembro que há três anos atrás, se não estou a errar, há três, o Benfica, na luz, fez zero remates enquadrados à baliza. Vocês lembram-se disso? Por isso isto não é novidade. Né? Quer dizer, Neste jogo há faz aqui, um. Há aqui, exatamente, neste jogo faz um. Há aqui, uma, final... há aqui uma, uma, uma forma de jogar do Porto que consegue, de facto, abafar o Benfica. É, o é? essencialmente
3: disto? uma vitória de, de Conceição sobre Smith?
0: É uma vitória do de Conceição sobre o Benfica
2: Sobre os vários Benficas que têm visto até agora
0: é, é bom para o Telmo, acho que o Telmo deve comentar esse tópico Os ouvintes podem ficar baralhados Mas então o Benfica faz um remate enquadrado No final da partida e marcou aos 10 minutos Ou aos 9 minutos Porque o remate não conta É a trave, é a trave e, portanto é a, trave. a trave não, não. conta para... <risos> Por estranho que pareça Não conta como é verdade, remate enquadrado sim. Portanto, estatisticamente é assim Telmo,
1: um déficit de Roger Smith neste jogo? Não dizer, não podemos não podemos ler um, um treinador ou o trabalho de um treinador nesses termos, quer dizer porque na primeira então, volta elogiamos claro, então quer dizer sim, o jogo do dragão claro. foi uma superioridade do Justamente. Schmidt sobre o Conceição,
0: mas quer não sentes dizer, que não, não, não defendi isso como, nessa altura, como o Benfica apareceu, não defendi uh, que o Smith fosse uh, e a forma também como ele foi gerindo a partir do banco e não reagiu, sim,
1: certo, certo? Não Quer dizer, sendo, sendo objetivo, quer dizer, não, não defendo que num jogo se possa tirar conclusão sobre os treinadores, sobretudo quando, uh, em termos de jogo, está uh, empatado, uma vitória para cada um, e em termos de resultado também está empatado, dois uhum. golos para cada um. quer dizer Se isto fosse uma eliminatória ia para prolongamento Sim. e depois logo viemos quem é que passava, se era o Benfica, se era o Porto, uh, sendo que estamos a falar, e uh, eu sempre disse isso, uh, repare, eu disse isso, por exemplo, quando falámos do Inter, não é, e amanhã já vem o Inter, uhum. uh, quando falámos do Inter eu disse isso, quer dizer, estamos a falar de equipas do mesmo nível, uh, e o Inter eliminou o Porto, uh, quer dizer, e portanto foi superior ao Porto, uh, e portanto estamos a falar de equipas do mesmo nível, uh, neste jogo o Porto foi melhor e foi superior. Um, tudo bem, agora, um, em relação ao Sr. Roger Schmidt, pegando naquilo que o Nuno disse, há uma coisa que eu posso admitir, que é o senhor Roger Schmidt uh, não é um treinador de mudar muitas coisas, de, de agora vem o Porto e portanto vamos um, para uma coisa completamente diferente, com um modelo diferente. Não, não, não cabe na mentalidade dele, não parece, parece me parece, parece-me a mim que não cabe na maneira de ser dele e ele não fez isso, mas não fez isso quase, quase nunca e se calhar com o Porto alguma coisa poderia ter tido que alterar. Uhum. Agora, repara, também já vi treinadores do Benfica uh, mais uh, criativos, uh, eu ainda me lembro do David Luiz, a defesa esquerda, não é? Quer dizer, o que é que aconteceu ao Benfica, uhum. do Jorge Jesus, que até era uma boa equipa e que foi aí, sim, completamente atropelado pelo Porto. Neste jogo, uh, a vitória é justa, não tem discussão... Uh, mas, quer dizer, estava a dizer há pouco, quer dizer, se é verdade que o Porto podia ter feito o 3-1, também é verdade que o Benfica podia ter feito o 2-2. O Gonçalo Ramos teve essa bola, não é, quer dizer, a bola não, não, não saiu, não saiu para a baliza, mas, mas fica isolado na, na cara do golo, ali já na parte final do jogo, não me lembro exatamente a que, a que minuto. E, portanto, quer dizer, podemos apontar como, tentando ser racionais e objetivos, como defeitos do Benfica. Primeiro o ter ido para o jogo como vai sempre e portanto sem, sem ter nenhuma estratégia de especial para a agressividade do Porto, sobretudo para a agressividade no, no meio campo, quer dizer, falaram aqui de dois jogadores que de facto foram relevantes no jogo quer dizer, mas, mas que foram de uma agressividade enorme quer dizer, o Uribe basta ver o lance Uh, sobre o Bá, por exemplo e, e o Otávio quer dizer, andou a dar cacetada enquanto pôde uh, com alguma, se o Nuno quer falar de arbitragem com alguma permissividade do Sr. Soares Dias, que de resto é habitual não tendo ele tido nenhum erro flagrante, na minha opinião, no jogo o resto, os gols do Porto são bem anulados e os fora de jogo e a tecnologia é que o dita e portanto nós também já vimos como é que foi o Darwin no ano passado, foram 2 centímetros este ano uh, foi o Galeno e foram não sei quantos centímetros. Sei. Seis, Seis, Mas o Darwin no ano passado foram dois, quer dizer, uhum, portanto, uhum. isso é a tecnologia que o dita, não há, não há nada a dizer claro. desse, desse ponto de vista, não há nenhum erro crasso de arbitragem, eu nem sequer quereria falar muito do árbitro, que é para também não estar sempre a dizer mal dos seus Soares Dias, que já cansa, quando muito acho que nestes jogos, quer dizer, é preciso um árbitro com alguma firmeza, senão o Porto vai intimidando, e todo acordo com o Nuno, o Benfica deixou-se intimidar, até no duelo e na disputa física com os, com os jogadores do Porto, quer dizer, e o Benfica perde também por, por aí. Depois, pode ter havido, e isso, como benfiquista, acho que é uma lição a aprender para o resto da época, pode ter havido, eu não diria soberba, mas algum excesso de confiança. Não é? Quer dizer, eu, como, como é sabido, e por isso não estive aqui a semana passada, estive fora esta semana, no estrangeiro. Uh... E estourilou pelo meio. Parece é? é que os jogadores vi, vi, passaram vi... os dias no open. Houve, houve, isso é normal. Eu, eu, eu costumo ir, se estivesse em Portugal teria ido, como sabes sou um apaixonado pelo ténis também, uh, e vejo lá jogadores de todos os clubes, quer dizer, sobretudo dos de Lisboa, como é evidente, os do Porto é menos comum, mas jogadores do Benfica e do Sporting é a coisa mais comum de ver é um... no estourilou Não é por aí. Agora, havia era um ambiente, talvez, excessivamente festivo, a caminho do jogo, de que achando a época que o Benfica estava a fazer e os tropeços que o Porto tem tido que ia ser favas contadas, e o facto do Benfica ter marcado cedo ainda acentuou mais esse excesso de confiança. Trouxe o...
3: aquele célebre marítimo Benfica, E depois
1: não? o Porto, de alguma maneira, e depois o Porto foi mais agressivo, deu a volta, e acaba por ganhar bem. Agora, isto determina quem é que vai ser campeão? Na minha opinião, não. Acho que o hum. Benfica continua a ser favorito. E tenho a esperança e a convicção que o facto de estarmos, e o Porto não está uh, nos quartos da Champions, uh, e até de poder chegar às meias, como eu espero, é uma forma de manter a equipa motivada, capaz, combativa, e não o contrário. Estás a ver? Ou seja, eu acho que uh, a motivação de jogar com esta, essa importância é uma forma de ter a equipa bem, e não propriamente de uma uhum. forma, cansaço também, mas o cansaço vence pela motivação que isso, que isso gera também. Não é? uhum. E o Benfica está onde nenhuma equipa portuguesa está, quer dizer, e não vai e jogar. já estás a antecipar. Não vai jogar para vingar ninguém, seguinte. como o Presidente do Porto, Exacto. vai jogar para honrar o futebol uhum. português, quer dizer que o Porto não conseguiu porque já foi eliminado. Uhum. 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 Que é o tópico que vamos
0: ainda debater antes de terminar a emissão uh... olhar, olhar os desafios europeus mas quero, obviamente, ter a opinião do Luís sobre, sobre o clássico. Eh, e já agora eh, convido-te a identificares o protagonista do jogo. Olha, eu, eu acho que foi
3: uma vitória da raça. Mais do que uma vitória da como tática é que uh, foi uma vitória da raça. Compreendo a explicação uh, técnica ou tática que o Nuno deu, da forma como o Porto se apresenta, mas eu acho que foi uh, a valentia. É a forma
1: em, como se batem nos duelos todos não
3: é? uh, dos jogadores. E aí ali entre dois. O Tiago já falaste, o Uribe e o Otávio. E o, o entre os dois, qual foi o jogador do jogo? O Uribe, por causa do golo. Eu acho o gol do Uribe um golo magnífico, uhum. um gol de oportunidade, um golo de, cheio de determinação e tudo isso. E é evidente que concordo com o Telmo quando fala aqui um bocadinho de excesso de confiança. Um, o excesso de confiança adivinha essencialmente de dois motivos. O primeiro é que o Benfica estava muito bem, estava muito forte, estava a jogar em casa, estava a estar de cheio, estava com as expectativas em alta, estava com, motivadíssimo. E o segundo é que Porto vinha de uma face menos boa. Uh, não vai uh, há uma semana atrás a o Porto está fraquinho, a equipa do Porto, o Porto precisa de jogadores. Mas não éramos só nós, o próprio Seixas de Conceição dizia isso, de tal forma que até o Presidente teve que ouvir uh, desmentir e dizer não, não, não trouxe os jogadores e Porto investiu e tudo uhum. isso. E por isso havia aqui a conjugação destes dois fatores que levavam a crer que, e, e, e provavelmente, os jogadores do Benfica, e os adeptos do Benfica, e o próprio treinador do Benfica uh, interiorizaram uh, que seria mais fácil do que a realidade foi. Só que o Porto. Tem esta coisa, tem esta raça que supera, uh, principalmente nestes jogos e principalmente quando joga contra o Benfica no Estado da Luz, isso já é, Sim, é uma verdade. marca, uma, por isso eu acho que é uma vitória de raça, mais que uma vitória de, de um desequilíbrio individual, de uma, de uma, de uma estratégia de, de treinadores, acho que é uma vitória de raça. Ficamos, portanto, com o Uribe como... Eu fico, aí não hum. tenho dúvidas. Uh, o, o Otávio o muito Uribe bem, também. mas o Uribe faz a diferença porque faz o gol.
2: Acompanho esta esta ideia do Luís Álvaro, talvez o Uribe a ser mais destacado, mas gostei muito também de, de Pipi e de Otávio, como é evidente. Uh, gostei da inteligência de Taremi também, que foi muito importante em certos momentos do jogo. Uh, e o daqui a sete jogos, se calhar, sai a Costeiro do Porto para o Atlético de Madrid tem, e tem a demonstração de, do grande não, jogador que é uhum. contra o Benfica. Aliás, o eu, por acaso,
1: diria uma coisa: aqui não é só para contrariar, mas diria uma coisa: que um é, que é, é dos, jogadores,
0: dos jogadores que foram eu referidos, eu escolheria um outro que é
1: o Pepe, mas sem assentos, quer dizer, porque é um jogador que eu tenho criticado até muitas vezes, mas que realmente comanda a equipa do Porto, que é o Pepe. O Pepe é, de Facto determinante e a, e a autoridade que ele põe no jogo é muito importante num jogo deste tipo, até bem, quando o Benfica foi perigoso e ameaçou, ele esteve lá. Mas daquele gol não começou Só bem, não esteve no gol, mas lá, fora isso, mas esteve o jogo todo.
0: Bom, caríssimos, uh, vamos uh, olhar para os jogos europeus, dado, dando espaço ao Luís que ainda não falou do Sporting. Telmo, uh, enfim, olhando para, para o desafio a seguir. Achas que a derrota pode ter um efeito até contrário? O Benfica pode surgir mais motivado frente ao Inter? Uh, Aplica-se num de, de jogo destes, de quarto final da Liga dos Campeões, a ideia de que quem vem a seguir paga a fatura?
1: Tiago, eu não diria que os deuses te são, mas que os diabos te ouçam se quiseres. Uh, espero, que, espero que assim seja. Quer dizer, agora repara, é outro jogo, é outro jogo de enorme exigência. É evidente que nós também temos ouvido muitos treinadores, ex-jogadores, atuais treinadores, dizerem que quando as coisas correm menos bem num jogo altamente competitivo, o que os jogadores querem logo a seguir a jogar. E o Benfica, desse ponto de vista, tem essa sorte, quer dizer, porque vai poder demonstrar já amanhã se este jogo com o Porto foi um precalço ou se é uma crise ou uma, um momento menos bom instalado, sendo que... Vai defrontar outra vez uma equipa muito difícil, uma equipa muito competitiva, uma equipa que eliminou o Porto, e nós podemos dizer tudo o que quisermos sobre o Porto ter tido alguma infelicidade e teve na eliminatória, mas o que é certo é que quem passou foi o Inter, porque defende muito bem pois depois vai lá uma vez... Na frente tem Lautaro, tem Lukaku, tem Dzeko, tem jogadores muitíssimo perigosos. E, portanto, é um jogo muito difícil, é um jogo muito exigente. Eu não embarco nada naquela ideia de, ah, como o Inter, como o jogo com o Porto e a eliminatória foi taca-taca, o Benfica é favorito. Não, não é. Ainda este jogo com o Porto nos demonstra isso mesmo, não é? Quer dizer, nós, o Benfica não conseguiu superiorizar-se ao Porto esta sexta-feira e vai jogar agora com a equipa que eliminou o Porto. Quer dizer, e portanto, agora... Uh, temos hipóteses? Temos. quer dizer Eu continuo a dizer, acho que é 50-50 e eu espero que o Benfica comece a demonstrar isso já amanhã na Luz. Na Luz seguramente vai voltar a estar cheia. Uh, acho que o Benfica precisa dessa vitória, precisa de voltar a ganhar para, para ganhar confiança.
0: Uhum. Tem agora o elogio de Ancelotti, dizendo que o Inter não é favorito. A declaração do treinador do Real Madrid é super favorito e, e tem, super experiente. E tem a motivação do é
3: presidente vero. do Porto, sobre é Costa, que, uhum. que pede que que o Benfica vinga o Porto. Não, mas não é só por
1: isso. Era só que as pessoas. Acho que só no... intermeter-se. Era, se, era se jogar se. com essa motivação. O Inter Milão, nos, nos, últimos jogos,
2: <risos> nos últimos seis jogos, perde é um três baricalha. e a três. Sim. Por isso vejam bem qual é o registro do Inter Milão. E eliminou e três empates. Eliminou três. o Porto. Estou a dizer, nos isso últimos é que... seis jogos, onde, não, onde, não, onde é, encontras pá, não, um empate o Mas estas equipas, a as Champions, isso, é uma coisa, Acho que, acho que é estão outro. no ponto
0: repossado. Empatou então, com robustado. a Salernitana, do Sim. Paulo Sousa, na última jornada, deixou-se empatar no pois, mas isto final de é jogo. League, perdeu com é a Fiorentina em casa, perdeu
2: com a Juve em casa. Enfim. O que é que eu estou a dizer? Estou só a dizer o seguinte. O, o, o Inter de Milão, atenção, vai ser um jogo completamente diferente do Benfica, porque o Inter de Milão não vem mandão para a luz, como o Porto quis fazer. O Inter de Milão vem fechado para a luz como eles fazem, sim, como joga, fizeram no Porto sempre. também, como fizeram no Dragão, vêm fechadinhos que nem um ovo para levar para lá o, o jogo porque eles sabem quais são as suas limitações. O Inter sabe muito bem as limitações que tem é e, e por isso muito perigoso. E por podem isso jogar fechados vão fechados dar e um gol, local, como cá. fizeram, ah, lá, claro, recebida, sim, mas, mas, mas o Hotel eles vêm naquele espírito de fechar, de fechar mas a baliza. Jogam, assim, jogam assim, o tempo todo é. e claro não contratar com o outro senhor podem podem. O Inter não
3: assim tão fechado contra o Porto em Itália.
2: Não, mas eu estou não, a dizer aqui, não, quando eles vêm aqui, cá aqui foi,
3: quando, Vai ser mesmo Itália, dragão, Sim, oh, o, o, Alvar, vão, nenhum, não é, não o mesmo jogo do Dragão Eles vão fazer o mesmo
2: jogo do Dragão Vêm fechadinhos que nem ovo Para tentarem resolver o problema lá Em Milão, como é evidente E acho que é hum. inteligente da parte deles, como é evidente
0: Bom, curiosamente vimos Inter e Juventus, adversários do Benfica do Sporting Nas duas competições europeias Na semana passada Empataram na taça italiana um, A um golo o Nuno fez aqui um resumo rápido de, deste mau desempenho do Inter, que de resto uh, fez a equipa cair do segundo lugar para o quinto neste momento, com 51 pontos, já, atrás e de da seis, rouba, já. inclusive é de José Mourinho. Um, e a Juventus, enfim, vai tentando subir na classificação, sétima com 44 pontos, convém ter presente, que foi 15, penalizada não? e perdeu. Um, Isso, perdeu, é? perdeu, sim, administrativamente Perdeu pontos esta época Portanto, é este lugar da Juventus Não seria este lugar da Juventus Melhor do que quando jogou com o Benfica Apesar de ter perdido com o Alásio Na última jornada Ter empatado com o Inter na taça é, Mas estes dois jogos, agora recentes Neste fim de semana, interromperam uma série vitoriosa De cinco jogos Portanto, a Juventus está claramente a dar resposta E a aparecer também com alguns jogadores Que não estavam disponíveis quando jogou na fase é Do Grupo verdade. da Liga dos Campeões com o Benfica Luís Quais são as suas expectativas?
3: Olha, um, normalmente nós fazemos as expectativas ou prognósticos com base naquilo que é o desempenho histórico uh, dos clubes. E por isso eu pego no histórico do Sporting e uh, o histórico do Sporting é muito, muito particular. Tem muitos altos e muitos baixos. É uma equipa que consegue eliminar o Arsenal, nas circunstâncias muito difíceis, muito próprias, mas elimina o Arsenal... E depois é capaz também de chegar aos elevistas da Barcelona e não conseguir resolver o jogo uh, de forma categórica. Pronto. Ah, e depois ter a defesa que tem quando jogou agora o Casa Pia. Que, como a casa que chamou, Pia quando foram os um contra contador, 11. É? A e a defesa, essencialmente. Não, não. Os erros. defensivos. Foi sofrendo
0: golos os e perdendo sucessivamente e, a vantagem. Isto que o Casa Pia não se consegue. Perdeu três vantagens. Três no jogo. vantagens já, só sim. não perdeu a quarta. Já só estava só a jogar contra 8, 10. Aos 85
3: minutos Exato. o último gol do tempo. O lado 3 foi aos 85. Uh, quer dizer, e por isso é muito. Uh, fazer um prognóstico ou, uh, com base no histórico. Do, de, deste Sporting é muito, muito, muito difícil. Quer <risos> dizer, mais depois do que <risos> o Rubens disse ontem, não é? é? Muito difícil, é muito difícil. Por isso não, e depois eu não quero confundir desejos com realidades. Quer dizer, o meu desejo é que o Sporting... Agora, se o Sporting uh, estiver no seu melhor uh, e vai ter aqui uma grande dificuldade, a falta do Ugarte Neste jogo é uma grande dificuldade sim, pois, Não porque, pode jogar sim. É, Até porque vai mesmo ter que baixar outra vez o Pedro Gonçalves E já se viu que o Pedro Gonçalves é um jogador fundamental a jogar mais Talvez à frente. Chuta sim. do meio campo. Então, ah, chuta tá, do meio não, campo e resolve o problema. está bem, mas aquilo não sai sempre, não é? Aquilo Puscas não sai sempre. O Puscas não sai sempre. Uh, bom, e, e, e Eu tenho a expectativa e esta expectativa é legítima porque o Sporting já deu indícios esta época de que é capaz, de que pode fazer. Uh, e pode e pode até uh, eliminar as ventos e passar mas não ficaste pô, preocupado pô, pô, com as alterações do teu treinador para o para para o Manchester agora uh... Ouviste o Nuno? Ouvi, mas... Não. Quest... Eu é as se fizer
2: golos assim, não há, não há possibilidade nenhuma de nenhum ter objetivos.
3: Claro, né? eu já, já disse isso. não é, dizer, é
1: O Di Maria mas joga. Mas esta,
3: esta, esta, já acho que sim. O Di Maria é opção, é? é. Sim,
1: acho que ele sim. Ele sim. também faz golos não, daqueles de letra, que eu lembro, me disse
3: no BFIC. Não, não tem nenhum motivo para não jogar. Porque... <risos> começas a goirar. Eu eu ele a... faz golos daqueles
1: de letra, como eu... fez o outro no outro dia, Sim, eu... sim.
3: É, mas eu dá me a ideia que, deste, que desta vez não, não vai fazer o Carlos de letra.
1: Não. Não, não,
3: não. Só espero sou, que não. Só
1: sobre o de resto, máximo.
0: esteve em campo 90 minutos contra o Lásio. Eu eu espero não, que não. Lá toda jogando este fim de semana. Estava agora a rever a ficha dos jogos. Às, às vezes.
3: Esteve e, fez, e jogou bem. Uhum. É, foi... joga -se sempre ah, bem. Bom, mesmo e por isso, que... eu espero que o Sporting tenha... Mas falta está abaixo. Falta-lhe este forma. lugar uh, Eu não sei, depois há aqui uma surpresa, eu não sei se o Ben vai continuar a insistir em Chermiti. Não se vai optar por uma, uma dianteira mais móvel, não é? Com o Paulinho Trincão e o Edwards, por exemplo, já que tem que baixar o Gonçalves, disse que vai baixar de certeza. Hum, não, não, consigo, não consigo ter aqui um prognóstico. É evidente que o meu desejo é que o Sporting, o Sporting ganhe e que tenha e que faça aqui uma, um brilharete em Itália e que venha para, para Lisboa confortável para poder resolver a eliminatória depois depois cá, também espero, e isto desejo mesmo do fundo do coração, que o Adamo tenha uma noite europeia à hum. séria e não daquelas que, Bom, em momentos decisivos, atiraram o Sporting para fora da Liga dos Campeões. É uma
0: eliminatória de reencontros, Ruben Amorim reencontra a Juventus, jogou e bem com Jorge Jesus na equipa do Benfica em 2014, quando o Benfica chega à final da Liga Europa, deixando os Juventus nas meias-finais, reencontro de João Mário com o Inter, longa história, enfim, vamos ver, o Nuno está no sofá 10 segundos, Nuno, é? Os prognósticos são teus. Benfica e Inter e Juventus. Benfica e Inter acho o Benfica
2: não tem. Nuno joga com a coroa Nuno joga de ganhar amanhã. Uh, mas tem que quebrar um aquela zero, dois zero, defesa mais um. eu acho que 2-0 mas tem que ter aquela tarefa árdua de quebrar aquela defesa milanesa uhum. que é muito complicado e o Sporting? É o Sporting não sei vou, repito aquilo que o Romero Mourinho disse ontem com, com, a sofrer gols assim não há objetivos possíveis não é? por isso eu não consigo perceber o que é que vai no Sporting. Ainda por cima o Ruben Amorim tinha avisado que isto era um jogo de teste decisivo, aliás, uhum. para, meter as pessoas em, para meter os jogadores em campo. Não. E era o que ele dizia, só jogava com um que um é que se for naquele teste que eu fiz.
0: O Telmo vai motivado ou com mais pressão. Na próxima semana veremos. Luís, uh, o Nuno não te embala. <risos> Pior e melhor, pior primeiro, nono Olha, o,
2: o VAR Luís Godinho, pelas razões que eu há bocado expliquei, pelos casos que, que eu acho que salientei em jogo, que acho que eram deviam ser decisões de VAR, a maior parte deles e a incapacidade de Schmidt mexer na equipa acho que isso foi o que fez mais impressão não é só a partida do Benfica, mas a incapacidade de Schmidt não conseguimos mexer
0: na equipa.
1: Telmo, uh, o pior? O pior, obviamente, a derrota do Benfica na luz o facto de Bá bah ter sido vítima de, de, de uma agressão e, consequentemente, uma e não poder jogar, uma defesa que já não tem Otá Mendes para o jogo de amanhã por estar castigado, e eu somaria também, enfim, é um facto à parte, mas as declarações do Presidente do Sporting que, sem o mínimo de cautela, resolve ofender, sem saber, sem seguramente conhecer o processo e, portanto, acho que são declarações irresponsáveis de um Presidente de uma grande instituição.
3: Luís, o pior. As duas coisas. A agressão do Valverde do Real Madrid na zona de do, dos Autocarros a Baiana, fruto de palavras ditas dentro do campo que a Baiana eh, não reconhece ter dito, mas é sempre feio ver jogadores deste nível a agredirem-se mesmo fora eh, das quatro linhas, sem calor. E esta curiosidade negativa também do um árbitro assistente que já está suspenso no jogo do Liverpool contra o Arsenal, ter agredido no intervalo o Robertson com uma cotovelada que é
0: negativo e é uma curiosidade. O jogador ia ao encontro dele e vemos nas imagens é. ele levanta o, o braço de forma é. enfim, que não é normal. Não já foi, está suspenso. não, 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 não ia um distrair. Vamos ao Liga? melhor? Eu? Os três gols de trincão. Uma recuperação. O até uh -huh. Telmo -me Melhor?
1: Melhor o Sr. Roger Schmidt, uh, e o Sr. Roger Schmidt de uma razão muito simples, porque uh, dizia-me um amigo meu, no, no Algarve ontem mesmo, que, que é bastante mais jovem do que eu, e de qualquer um de nós, diga-se de passagem, dizer, eu ainda quero morrer e ver um treinador do Porto ter a elevação que o Sr. Roger Schmidt teve no fim do jogo, e ser capaz de, com fair play, dizer o nosso adversário foi o melhor e mereceram ganhar, e portanto eu acho que isso merece, merece algum destaque. No momento, e será também o meu outro melhor, em que vamos jogar os quartos da Champions uhum. Não, não. o que é que foi bom na semana que passou?
2: Complemento esta, esta, esta atitude do Sr. Schmidt, mas devolvo ao Telma dizer que o Sérgio Conceição desejou boa sorte para o Inter e Pinto da Costa pediu que, que vinguem. A, a derrota do Porto contra o Inter de Milão. Nada a vingar, tivessem ganhos. ganho. Mas, além disso, a cordialidade entre os dois treinadores, mesmo no antes do jogo, nunca houve dias nem nada disso, e, obviamente, para, para a cereja no topo do bolo, Sérgio Conceição esse enorme treinador, e a equipa que cumpriu à risca tudo aquilo que foi programado no Dragão.
0: Uhum. Um protagonista da semana é Lukaku que vai estar no Benfica-Inter foi expulso no final da partida frente à Juventus na taça, já falamos aqui marcou o penalti que permitiu ao Inter empatar 1-1 celebrou, manando os adeptos da Juve calarem sem em resposta aos insultos racistas que estava a ouvir na bancada. O árbitro mostrou-lhe o segundo amarelo. Ficamos perplexos, sem dúvida. Positivo, a bancada sul do estado das Juventus encerrada durante um jogo por causa do, destes insultos racistas. E por indicação dúvida, das Juventus. Obrigado Luís, a terminar. Bom Durante a semana seguimos os jogos da Liga Europa e dos campeões. Benfica e Inter Juventus Sporting. E como amamos também o futebol italiano e estes confrontos que nos colocam Frente a frente com grandes equipas italianas. Próxima jornada, a 28, Desportivo de Chaves, Benfica, Porto Santa Clara, Braga, Gil Vicente e Sporting Garoca. Até à próxima emissão. Boa semana. Fiquem bem. Saúde.